0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui au Board, je suis très très heureuse d'accueillir un nouveau membre qui va nous aider à construire notre stratégie marketing en tant que solopreneur parce que parfois on se sent un peu laissé pour compte par rapport à des grandes marques parce qu'on n'a pas notre board, on n'a pas notre directeur marketing pour nous dire comment nous positionner, quel prix pratiquer, comment trouver nos clients Or, on pourrait utiliser des super techniques du marketing, notamment utilisées dans la Silicon Valley, là euh, d'où vient notre invité, euh, pour notre propre marketing et c'est pour ça que j'accueille Guillaume Dumortier au board. Salut Guillaume,
1: bienvenue Salut famille
0: Merci à toi de t'être rendu disponible, donc t'es dans la Silicon Valley, le royaume de toutes les startups qui nous, font, euh, qui nous font rêver et des grosses boîtes qui nous font rêver. Et tu voulais nous donner plusieurs tips pour nous aider à transformer notre marketing euh, alors, personnel, pro, professionnel, c'est un peu ça la difficulté avec le solopreneur. Euh, toi qui es très expérimenté dans l'accompagnement des marques, mais aussi des indépendants et qui te lance aussi sur des business en tant qu'indépendant solopreneur, qu'est-ce que tu nous conseilles d'avoir en stock comme outil par quoi on commence, en fait, quand on veut revoir notre marketing
1: Dans le cas des solopreneurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a une incitation à être ce propre produit en même temps qu'on vend un produit. Et du coup, euh, il y a un débat entre marque personnelle et marketing produit. En fait, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais dans le cas particulier du solopreneur, bah, il faut quand même définir le héros de l'aventure. Est-ce que c'est le solopreneur ou le produit qu'il vend et quand, on, comme toi, on a plusieurs gammes de choses. Bah en fait, on se rend vite compte qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut créer une plateforme de marque pour son produit, pour qu'il existe indépendamment de la personne. Mais tu as besoin de ta marque personnelle pour inspirer la confiance nécessaire et la familiarité nécessaire aux gens pour qu'ils te l'achètent ou qu'ils aillent à la prochaine étape avec toi.
0: Alors, trop bien. Tu viens de dire un mot que j'entendais en corporate dans les grosses boîtes plateforme de marque alors tu vois moi je pensais que typiquement un freelance un indépendant un solopreneur il pouvait pas se permettre de construire une plateforme de marque c'était trop un truc de grosse boîte mais toi tu me dis que si alors euh, qu'est-ce que c'est déjà est-ce que tu peux nous expliquer comment, comment on construit sa plateforme de marque
1: ouais, plateforme de marque ça fait partie de ces mots ce jargon euh, marketing euh, euh, voilà où il y a pas mal de, on met pas mal de choses en dessous alors qu'en fait il y a des concepts qui sont très connus c'est d'abord le concept de vision qui est en fait le futur idéal de votre entreprise. Donc, c'est le futur idéal de moi en tant que solopreneur mmh. dans le contexte de ce produit dont je veux vous parler. Mmh. Donc, c'est dire, si tout se passe bien dans dix ans, moi, le solopreneur, voilà où est-ce que je suis. Et si tout va bien dans dix ans, mon produit, il aura servi à faire ça, ça, ça et ça. Donc, c'est la projection à 10 ans. C'est la destination du voyage.
0: Donc, on pensait être sorti et tranquille des questions où vous voyez dans 10 ans des recruteurs parce qu'on est solopreneur, Mais en fait, non, vous n'en avez pas fini. Maintenant, vous vous posez cette question pour votre plateforme de marque.
1: Du coup, la vision, la vision, elle est quand même à 10 000, 000 kilomètres. Euh, donc, il faut ancrer ça dans le, dans le quotidien. Et donc, c'est là où on va parler de mission, de purpose. Et en fait, si la, si la vision, elle décrit un état futur, la mission, elle décrit le focus présent. Donc, okay. ça veut dire quoi Ça veut dire que si je fais un voyage en bateau, ma vision, c'est la destination que je vais atteindre et la mission, ça va être le cap que je, vais, euh, que je vais choisir pour atteindre ma destination. Très clair. Par exemple, pour Airbnb, c'est quoi la mission d'Airbnb ben En fait, ça permet c'est de permettre à n'importe qui d'être partout dans le monde, se sentir chez eux, n'importe où. Et ils donnent mmh. aux autres la liberté de choisir leur propre chemin tout en offrant aux voyageurs un endroit abordable et confortable où dormir
0: ok donc c'est oui c'est un peu plus que juste le descriptif de ton produit c'est quand même il euh, euh, y a la notion de purpose la notion de raison d'être aussi pourquoi ce produit plutôt qu'un oui. autre aussi
1: ouais, exactement Tesla par exemple sa mission c'est pas de vendre des voitures électriques sa mission c'est d'axer la transition vers une énergie euh, vers une économie où l'énergie durable euh, est prépondérante dans euh, euh, dans, les consommations, euh, dans, dans les types de consommation.
0: Donc, on a la vision, on a la mission, et est-ce qu'on a tout
1: non. non, parce que euh, là, on aurait, on veut dire, une, une coquille qui serait peut-être un peu moins vide, mais sans âme. Et mmh. en fait, l'âme de la marque, donc ça, tu pourrais dire que c'est la personnalité du, du solopreneur, mais en fait, il y a un concept euh, en marketing qui s'appelle le concept d'archétype de marque. Et en fait, l'archétype de marque, euh, c'est 12 personas. faut il faut imaginer le portrait chinois C'est si ma marque était un personnage lequel il serait mmh. et donc tu as 12 personnages tu as euh, le magicien le sage euh, le euh, monsieur tout le monde euh, le, le bouffon et en fait chacune de ces personas ont, euh, ont des ambitions et donc une, ma une manière d'approcher euh, les choses bah, par exemple avec Marketing Prompt dans la semaine dernière bah parce que c'est du chat GPT, parce que ça donne des résultats bluffants, je me suis naturellement orienté vers un archétype de marque qui est celui du magicien. Mmh. Donc le magicien, c'est des effets waouh, c'est oh, des paillets dans les yeux. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Donc généralement, on n'est jamais un archétype de marque. On okay. est plutôt une, une pareto 80-20. On est deux archétypes de marque, un en majeur et un en mineur.
0: Écoute c'est marrant, ça me plaît bien moi, alors j'ai les archétypes sous les yeux donc euh, achetez le NFT qu'on vous a construit avec Guillaume, comme ça vous aurez toutes les notes de l'épisode tous les templates et tout ça euh, et du coup je trouve ça beaucoup plus fun aussi que tous les tests classiques euh, MBTI, euh, disques, machin parce que ça a l'air un peu plus rigolo, il y a le hors-la-loi tout ça, d'ailleurs toi qui regardais le board un peu comme ça de loin et un peu mon travail de solopreneur, tu crois que je suis quoi moi comme archétype
1: Toi tu es une guide en même temps tu défriches et, euh, et donc, es dans, le, es dans le futur puisque tu montres un modèle qui est, qui est novateur. Et es, il, faut que, et il faut que tu sois une, every, une, une madame de tous les jours aussi. Une, une girl next door. <rire> une girl next door, non, exactement. C'est ça, en fait. Donc, c'est le every man ou every woman. C'est-à-dire que tu Ah, voilà, <rire> Aussi, euh, n'hésitez pas aussi à avoir des approches antinomiques euh, mm -hmm. parce que généralement, les, les contraires aussi sont, peuvent être assez complémentaires. Je peux être euh, magicien et sage ou... Euh, il voilà, n'y a, y a pas de limite ou de contrainte entre guillemets à...
0: Eh bah ben, écoute, parfait. J'ai hâte de voir votre personnalité de marque s'exprimer, les solopreneurs. On va bien se marrer, je pense. Et après, on fera un club de rencontres entre solopreneurs via vos archétypes de marque. Non, je rigole. <rire> bon, merci beaucoup, Guillaume. Écoute, je te propose qu'on continue avec un sacré, sacré gros morceau. Pour moi, je trouve que c'est un morceau euh, à la fois passionnant et horrible. C'est comment se positionner. En fait, le, la, la question du positionnement, je trouve qu'elle est très, très dure quand on est non-marketeur. Tu vas nous démystifier tout ça et ça se passe dans l'épisode 2.